0: Привіт! Ви новий випуск подкасту SEO сучасності» – подкаст про підприємництво в Україні напряму від людей, які формують цю сферу. Мене звати Паша Цилуйко, я seo засновник дизайн-агенції Merch і онлайн-школи Merch Academy. Цей епізод я записую із засновником онлайн-університету «Суперлюді» Владом Ноздрячовим. Привіт, Влад! Привіт, Фрійд! Дякую, що приєднався на подкаст. Сьогодні це перший випуск, який ми записуємо в онлайн форматі. Влад має великий бекграунд в брендинг-дизайні, мав досвід світчингу з роботи в агенції з Андрієм Федорівом у підприємництво і створення свого стартапу Суперлюди, свого бізнесу, тому впевнений, що вам буде Цікаво послухати його досвід. Сьогодні ми поговоримо про цей свічинг, про методологію викладання в супролюдях, які плани на майбутнє, взагалі, як ви дивитесь на бізнес освіту в Україні і поділимось порадами для підприємців-початківців та інших людей, які хочуть розвиватися кар'єрно. Ще раз дякую, Влас, що під'єднався. Дякую, що а, тут. Да, давай почнемо коротко а, про тебе та що для тебе взагалі а, суперлюди. Скільки вам років, а, скільки студентів ви вже випустили. Яке ваше сьогоднішнє позиціонування? Ой, таке питання прям... Е...
1: Не вбров, а в глас. Нам десь в березні виповнилось 4 роки, здається. Я, я можу помилятися, бо я не людина дат ні народження і великі дати. Не дуже пам'ятаю. Але десь там. От, скільки студентів ми випустили щось десь біля 15 тисяч. Вау. І, да, за цей весь період на різних форматах, на різних курсах, близько цієї цифри. А, а третє питання було, що в нас зараз?
0: — Так, так. А як, як ти позиціонуєш суперлюді зараз? — Зараз, ну, по-перше, треба
1: зрозуміти, що а, мені не подобається формулювання, як ти позиціонуєш, тому що я більше ага. вірю формат. По-перше, я не вірю в ці всі позиціонування брендові. Mm-hmm. Про це окремо можемо поговорити. Перестав да. вірити, скажімо, відношення змінилося. По-друге, я дуже-дуже-дуже тім-релейтед дуже, дуже хлопець. Mm-hmm. Не так давно, але зараз дуже а сильно. А
0: що ти під цим розумієш, тім-релейтед? Це означає,
1: що я не вибираю позиціонування, не приношу, таке воно буде, я ага. не малюю однособово якийсь вектор, я намагаю залучити якнайбільше хлопців і дівчат з моєї команди, щоб побудувати щось спільне, тому це мені все, я не дуже подобається, ну така територія, вона просто не некоректна історія, як про нас. От. Тому з приводу позиціонування, якщо так можна сказати, то ми робимо курси, ми робимо їх, здається, найкраще всіх на цьому ринку. І доволі давно серед перших ми єдині, мабуть, хто використовує професійну, з наукової точки зору, методологію побудови освітніх програм. І з метою, щоб людина все ж таки чогось навчилася, а не просто подивилася ролики. І зараз акцент на тому, щоб людина якнайшвидше дійшла до професії, з якої вона зможе знайти себе на маркеті працеваштувань. От, це наша основна, основна мета, основна задача зараз для українців, які втратили роботу або шукають mm-hmm. якісь нові речі, новий досвід для того, щоб е, працевоштуватися, бо в нас чекає дуже непростий час і е, майбутнє таке, е, е, м'яко кажучи, не зрозуміле і готуватися треба до того, що в принципі людина буде за майбутнє там, не знаю, 20-30 років, двічі чи тричі змінювати свою професію, я бачу в цьому великий виклик до ментального усвідомлення, що змінюватися нам доведеться. І, власне, ми це і робимо для того, щоб людина могла легше, швидше і якісно, щоб вона справді могла так. зробити те, що, чому навчилася, змінити свою професію.
0: Я правильно розумію, що все одно до війни у вас були більш бізнес-релейтед курси, вони були більш про менеджмент, про фінанси, про І більше як для SEO, але зараз ви також розширюєте свій пул курсів. У вас зараз є набіри на SMM-спеціалісти, на продукт-менеджера. Що для тебе це розширення позиціонування, чи планували ви його до війни? До війни я планував
1: побудувати найефективніший бізнес-університет, який, можливо, взагалі було б побудувати. Mm-hmm. Шляхом з'єднання бізнес-школи Unit School of Business, яка на Юніті знаходиться, і шляхом з'єднання суперлюдей, де у суперлюдей велика компетенція з побудовою програм, методології, розуміння аудиторії та софту. Mm-hmm. А у Unit School of Business непоганий досвід у короткострокових програмах для підприємців, для збільшення їх результативності в продажах та в деяких окремих темах. Так, так це молодий, відносно молодий проект, але ефект від нього був. У мене була така ідея і такий задум, ми для цього... Відбудували, відремонтували на Юніті цілу будівлю під це, От. потратили багато грошей, але цьому не збутися ну, зрозумілих причин. От. І, е, звичайно, це для мене там, не новина чи, чи, чи не подія, я маю на увазі змінюватися, змінювати вектор розвитку, там, змінювати підходи. Я дуже швидко на це реагую, і ми там на, в перший же тижні чи в другий тиждень почали розуміти, що щоб не було, нам треба підготуватися, змінитися, переваштуватися і все таке. Е, і тому ми почали шукати для себе різні відповіді на питання. Угу по всіх проектах, які ми до яких я торкаюсь, чи якимись я займаюся, у нас скрізь відбулася якась зміна, десь радикальна, mm. десь ні і так далі. Тому, чи готувалися ми до того, що у нас будуть програми освіти, освітні програми професії, які зараз є, а так, але не в тому форматі, можливо, mm. не ті, можливо, не ті. ну, тобто це виклики виклики, виклики часу, виклики
0: ситуації. Знаєш, це дуже круто взагалі чути про цінність гнучкості у підприємництві, бо я ось через всі епізоди подкасту, я вже там через всі розмови розумію, що це одна з основних цінностей, яка тримає підприємців у тренді, взагалі допомагає їм зростати бізнеси. Це гнучкість, адаптування під різні умови який нам надає ринок, час, країна і так далі. Давай повернемось про твою думку про позиціонування. Чому, дуже цікаво, чому ти вважаєш, що це не працює, так і з яким підходом працюєш саме ти? Я хочу пояснити, я просто правдеформана людина з рекламного світу, з
1: маркетингового світу. Знаю мільярд спосібів, способів, як побудувати бренд, підходи різні. На будь-яке питання я зможу запропонувати якийсь варфрейм чи якийсь, я не знаю, підход. Все це зроблено для того, щоб переконати самого себе, що ти робиш. Нормальну роботу, чи те, що ти, власне, відчуваєш, що треба робити. Це для того, щоб зробити, я маю на увазі наявність бренду, там, да, і оцих позиціонувань. Це для того, щоб твій споживач прочитав те, що ти хочеш йому сказати. Тобто слова, які mm-hmm. ти написав. Але чи є це дійсно те, що ти зробив? Це ключове mm-hmm. питання. І якщо про це питання думати довше, ніж 5 секунд, чи 5 хвилин, чи 5 годин, навіть зі своєю командою, то можна знайти дуже багато проблем. Тому що основне завдання будь-якої агенції, яка працює з клієнтом, це дослідити, чи є те, що ви обіцяєте, правдою. Це перше. І я вас запевняю, що у мене майже не було випадків, майже це виключення, да? ну, воно ж підтверджує правило, що, що дуже багато неправди сказано про компанію, те, що насправді не працює в них. Да? Ем, і, і це робить за них бренд, чи оце позиціонування, чи, чи будь-що. Я вірю більше в продукти, які вирішують проблему. Так. Yeah. Я вірю в те, що думка про цей продукт з'являється у людини в голові, і це єдине, що може бути, як позиціонування, чи бренд, чи сприйняття, що ти робиш. Yeah. Якщо ти хочеш це віднайти, взяти це та привласнити, і потім цим називатися, будь ласка. Але головне, щоб воно співпадало. Я взагалі не прихильник речей, які не відповідають дійсності, дуже великих обіцянок, оверпромісів і та все uh-huh. таке інше. І сьогодні, ну, я, я навіть не боюсь цього, да, але я думаю, що брендинг як, така, як такий, він вже зник, чи зникає, чи... Uh-huh. Рухається кудись далеко, і більше нікому не потрібні ці слайди з архетипами, з сильними сторонами, слабкими сторонами. Це взагалі ну, смішно навіть зараз проговорювати, тому що людина, яка займається бізнесом, особливо бізнесом в території нової економіки, там, де є справа інновацій, чи якогось mm-hmm. нового експірієнсу з споживачем, там основний, ти, ти, хоч я не знаю, ти будь-як називай, свою компанію, але якщо вона вирішує якусь проблему, вирішує це круто, якісно, швидше, якось якісно і іншим способом, то я думаю, ти вже mm-hmm. виграв. Ти можеш там хоч, хоч, хоч що намалювати, хоч, хоч як назвати. Ми бачимо багато-багато прикладів. Дуже простий приклад Україна. Зараз це, як кажуть, бренд в світі, да? і, але не тому, що ми сказали, що ми сміливі, а тому, що видно, що ми сміливі. І ну, видно. І сказали не тому, що ми там сильні, а тому, що видно, що ми сильні, або що ми єдині. І це видно, що ми єдині. І ці речі, вони, вони ну, не брешуть. От ти можеш називати те, що воно вже є. Що в тебе є, це є Твій, твій бренди, і ти можеш там скільки завгодно малювати слайди, але це, на жаль, не буде відповідати дійсності. Тому ми е, дуже сором'язливо зараз можемо про себе казати, що ми готуємо людей до е, професій е, нової економіки. Ми mm-hmm. зараз не торкаємося теми безпосереднього створення коду, але це питання часу. Ми зараз туди не будемо йти. Для нас е, важливо якнайшвидше підготувати людину до роботи фактично на роботі, щоб вона, коли вийшла на роботу, могла щось зробити з тих завдань, які перед нею, так. скоріш за все, за все поставлять інші команди, чи керівник, чи власник. І оце головний виклик, який ми намагаємося перемогти для свого клієнта. Все інше, так. от якось воно відпало, і бажання якось
0: пояснюватись теж відпало. Цікаво, що ти сказав про те, що продукт, так, якість того, як продукт вирішує боль клієнта, набагато важливіше, ніж бренд і те, що клієнту кажуть. Дуже цікаво, а чи є якісь методології, які взагалі дозволяють виявити, чи продукт реально відповідає болям клієнта, чи... Він реально закривається, болі чи ні. Ось з продуктового світу, з продукт-менеджменту, там для проектування продуктів дуже часто, наприклад, використовують різні методології, як Jobs to be done, Value Proposition Canvas та інші. Чи, може, в тебе є якісь такі прикладні поради, як це можна виявити? Дивіться, я відношусь до Типу людей, які ну,
1: можливо, це просто з віком відбувається, але теми джап to be done», чи будь-які воркфрейми, чи будь-які підходи, Казде в інтерв'ювання, це така тактична робота. Да? Ну, просто треба mm-hmm. зробити якусь роботу, щоб віднайти відповідь на питання, чи вирішує там, цю проблему. Отаке питання. Та? Наприклад, так. там, я не знаю, там, не було Uber, да, ми якось там руками визивали таксі, телефонували кудись, а тут раз і, 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 типу вирішили такі питання. От як вони робили? Вони щось на, з е, піска і палок зібрали, е, своєму споживачу дали понажимати, він щось понажимав, вони побачили, як він понажимав, доробили, допрацювали, потестили, почало рости, почали покращувати і так далі, і так далі. Я взагалі не фанат цих інструментів, бо інструмент прийде. Якщо ти знайдеш, так. якщо ти знаєш проблему, яку ти хочеш вирішити, яку раніше без тебе ніхто не вирішив, або вирішував вирішується погано. То інструмент це така справа, знаєте, ну 37 Тому я про це навіть мене немає, що, що, що про це розповідати. А найголовніший показник, як на мене, це один з трьох. Або ти зростаєш в кількості людей, ще, можливо, до монетизації. Просто люди приходять. Це просто зростання або візитів, або зареєстрованих користувачів, або клієнтів. Тобто просто кількість. А, далі. Або це друга-третя транзакція, якщо ти покращуєш продукти і рухаєшся далі, наприклад, друга-третя, тобто збільшення LTV. Або, або ти зростаєш в профіті чомусь, якщо ти там покращив якийсь... У всьому має бути економічна логіка, от я до чого. Якщо ти транзакційно побачиш, що в тебе покращуються результати, от можна... Питання ж було, як, я, як оцінити, да? там, як як сказати, що воно там працює, як підійти так. до цього. Ну, транзакція не бреше. Якщо людина або реєструється, віддає свій контакт, або платить, або платить в друге чи в третє, то ну, це ні з чим не можна сплутати. І це, як на мене, як найкращий показник, який
0: може вам верифікувати ваші дії. Так. А взагалі, для слухачів, це неймовірно важливо розуміти, що кожне ваше рішення, кожен ваш а, прототип, там, solution треба тестити. Ніколи не, неможливо бути впевненим в тому продукті, який ви зробили, поки його не протестували реальні користувачі, реальні споживачі, і поки ви з них не зібрали фідбек, на основі якого ви зможете потім вже цей продукт покращувати. Окрім одного випадку.
1: Якого? Коли люди ще не бачили і не знають, в них немає досвіду. Ага. І це коли ти знаходишся як підприємець в стратегії формування. Ага. Коли є така велика-велика книга, класно. У стратегії має бути стратегія або хороша стратегія, погана стратегія. Не читайте їх, вона це не читайте. Одна, одна думка звідти це те, що. Uh-huh. Якщо ви будуєте ще один ресторан, просто ще один, тому що тут на вулиці ще один ресторан має місце, да, то це просто ну, ще один ресторан і нічого там великого немає. Стратегія формування – це формування нового сприйняття е, дійсності да, в тому чи іншому продукті чи послуги. Ви там, наприклад, сьогодні вирішили, що ковідний тест е, – Боже мій, це ще взагалі чи має це взагалі місце. Ну в Європі можливо має місце, але тим не менш, наприклад, ковідний тест ви здаєте вдома. Там щось там якась апка забирає результати, і відразу там підружається твій сертифікат, чи кудись там, куди ти на літак там ідеш там і так далі. Угу. Навіть дивно про це зараз говорити, якщо чесно. Але, тим не менш, це новий досвід, з яким ти, як споживач, вирішуєш проблему з цих тестів. Да? Можливо, ти можеш замовляти додому, чи в почтамат тобі прийде там і так далі. Тобто ти формуєш нову звичку, що люди вже не будуть ходити здавати, їм краще, щоб їх принесли, чи залишили, так. Він там справочку взяли, відразу в всі інстанції отримали результати цього тесту, і немає питань. Чи, наприклад, ти там, ну, в таксі вже не викликають по телефону, да? Чи так. там багато інших прикладів ми теж знаємо, що дизайн в фотошопі вже не малюють, а відкривають фігу і малюють дестером. Дизайнер вже не тільки дизайнер люфлетів візі, а дизайнер в підтипів уже 20-30 тисяч там різних. Да? Тому так. стратегія формування, якщо ти відносишся до свого бізнесу чи продукту, як до такого, що ти формуєш нову звучку або відношення до якоїсь події, вона майже ніколи тобі відразу не покаже. від від споживача той фідбек, на який ти розраховуєш. Можливо, споживач каже, та ні, дурня, чи ще щось. щось. Згадайте, коли з'явилась Міро в минулому Real-Time Board. Згадайте, як, як коса дивилися на iCloud, чи до цього Dropbox. А, чи, чи взагалі хмарні технології. Да. Згадайте, да. згадайте, як люди видаляли зайві апки з телефону, тому що вони їх відволікали. Зараз в мене апка є чуть ли не від паркінгу. Там, знаєте, ну, бофіг, які там апки. Змінюється, змінюється ментальність людей, змінюється рівень звичок людей, утворюються продукти під цей рівень, і вони знову змінюють цей рівень. Тому, якщо ви знайшли якусь тему, якусь гіпотезу, якусь ідею там, відносно того, що там, споживачі Сегментом споживача, який ви собі думаєте, як він там її відчуває, то є такий, є такий невеличкий шанс, що споживач відразу це не зрозуміє. Але ви, як підприємець, на той підприємець, щоб відчувати, що це тема шукати в ній тверду поверхню і намагатися її доказати все ж таки не переконуючи споживача, а створюючи умови, щоб він сам це розкосив і зрозумів, наскільки це
0: прикольно. От от така думка ще є. І саме ось така стратегія, вона і створює продукти-юнікорни. А вже ж продуктом унікорну можна стати типу, і без унікальної ідеї, а просто зробивши кращий продукт. Але ось такі стартапи, які дізраптять на стартаперському сленгу якийсь ринок, вони реально круті вистрілюють. Влад, ще ти багато сказав про піклування про якість викладання в суперлюдях енгейджмент студентів до навчання. Дивись, зайдусь з того боку, що навколо онлайн-освіти все ще для багатьох людей існує ореал такого інфоциганства. Я сам, коли там почав курси робити, зараз ми там робимо онлайн-академію, у нас курс з Webflow. Суперкороткий, ми зробили так, щоб людина, там, продивившись ті 14 років, змогла створювати сайти без коду. Так, супер, супер просто. Але я почав думати про те, що якщо ми зробимо просто відео, то це вже буде, тіпа, ми не зможемо проконтролювати, що ми донесли цінність так, нашого навчання, що воно було якісним і що студент після закінчення він реально щось може зробити і отримати там якесь замовлення на фрілансі або першу роботу. Розкажи, чи є там набір інструментів, якими ви користуєтесь для того, щоб надати реально якісну освіту. І що... Ти просто сказав ще, що ви міряєте все по цілям, щоб студент зміг потім знайти роботу і реально... Мати практичні навички робити ті завдання, які йому там дадуть. Як ви до цього приходите?
1: Е, ну, я пропоную на цьому
0: подкасті
1: один раз і для всіх назавжди визнати слово інфоциганство російським терміном. Бо, бо це. Взагалі, історія ну, не красива, не гарна, і взагалі, з чого взято, що е, цигані погані, я не розумію, і з чого взагалі. Ну якщо, якщо на те брати, то коруп, корупції більше в Україні, тому чому б назвати інфоукраїнство, а, чи там, ну я не знаю, ну розумієте про що? Це, це просто неправильно. Е, і так. друга історія з приводу відношення людей до освіти, сухте, ну. Якщо людина людина шукає точки заземлення, просто шукає точки заземлення взагалі в житті, в світі, ну, Тобто вона живе, їй важко. Тут mm-hmm. війна, там якісь проблеми, грошей нема. Там якийсь начальник не такий, там, якась родина не така. куча проблем у людини. Різні, mm-hmm. Різного рівня, різного статусу і так далі люди шукають за землею, вони шукають відповіді на питання, як їм жити, як їм, скільки їм спати, що їм їсти, як розпізнавати майбутнє, хто я такий, як я в цьому живу, і таке інше. Тому, угу. А ми, так як ми країна молода, у нас немає взагалі там, досвіду відкритого ринку, да? ну, тобто, там, 30 з гаком років відкритого ринку, якщо ми порівнюємо там, з іншими країнами світу, де тисяча в Азії, там, 350 в Америці, 500 в Європі, да? Тобто ми взагалі нічого не знаємо, ми майже з печери. І розуміння про себе, розуміння, маючи якусь освіту, там, знання про себе, про свої власні амбіції та можливості, у нас дуже обмежене. Бачучи все, що люди можуть побачити в інстаграмі, в відкритому інтернеті, дуже дякую, що він існує, вони, звичайно, стимулюють деякі ділянки мозку і е, біохімічних речовин, які змушують людей хотіти чогось. Да? І е, воно, оце хотіння, воно короткострокове, тому що це, ну, побачив – хочу, да? Там, не, не бачу – не хочу. Це дуже просто зрозуміти. І поява проєктів, які... Е, пояснюють людям, що вони можуть отримати те, що вони бачать, але легко, воно дуже ну, класне, да, таке відчуття, що наче, ти справді можеш теж, ну, отримати те, що ти бачиш, тож що ти жадаєш, е- легко, швидко і так далі. Тому ця індустрія навічна. Вона трансформується, вона переназветься, вона зміниться, але нікуди... Інфотеймент чи інфобізнес. Він нікуди не дівся ні в Америці, ні в Європі, ні у нас. Mm-hmm. І не дінеться. Він постійно буде змінюватися. В нього буде багато різних напрямів, там віднурне нумерології, карта Ро, або швидкий старт в чомусь, або дропшипінг, більш прикладні якісь речі. Люди не люблять те, що ну, як це виглядає. Вони не люблять у цей пафосний achievement, да? uh-huh. пафосний, маю на увазі, красномовний. Да? Тобто, коли виходить якась молода людина з усіма ознаками успіху і розповідає, що можна справді досягти тих речей, які ти там, 33-річний 4 халоп на, іншому, на іншій стороні екрану ще не досяг, а я тут досяг. І оце фомо, да, відчуття власної там, якось або відчуття, що ти щось не встигнеш, або відчуття, що ти ще, е, ще не досяг, да, це твоє приниження, селф-приниження, self, self, воно тебе рухає. Да, воно тебе змушує якісь приймати рішення. І, е, звісно, людина в різних станах може робити різні, приймати різні, різні рішення. Це нічого немає спільного з освітою. Це, це немає нічого спільного з освітою, яка тобі, тобі дає якусь, якусь навичку або розуміння якоїсь теми і так далі. Тобто ти, ти, ти справді щось сприймаєш, але це сприйняття для само... Само як правильно слово підібрати, самовідчуття, да, що ти спроможний mm. щось зробити. Ну, ти спроможний. Ти я дуже до речі, дуже дуже сильно дякую цим всім інфобізнесовим історіям, тому що вони змушують людей хотіти, вони змушують людей діяти mm. більш розумні, швидше розуміють, де воно б'ється з реальністю, а де не б'ється, і так. переходять в більш якісну. Територію освіти, книжки, так. якісь окремі теми або там вивчення які, якихось речей перестають слухати людей, які ну, не мають відношення до того, що вони насправді хочуть. А всі інші вони в 2, 3, 4, 5 ків можуть пройти з цими ж людьми в надії, що все ж таки щось збудеться. Тому mm-hmm. я б це не корелював, я б взагалі це поряд не ставив, і mm-hmm. взагалі ну, до цього би не підходив. У нас немає інфобізнесових історій, у нас є за свой тему. От Розберись yep. в темі digital marketing, розберись е, в темі стратегії, розберись е, в е, комплексній системі управління фінансами для підприємства. Це нічого не має е, спільного з е, е, інформацією про те, що ти можеш досягти там завтра, чи побудувати якусь там, лов-марку, чи якусь, там, якісь там якісь такі речі. Є е, е, мастер-класи. Да, майстер-класи, де людина розповідає там, свій експіріенс, свій досвід, як якісь штуки робити. Там. Дістає картотєку свого досвіду, відкриває папочку і каже, от був в мене випадок. Це такі байки у костра. Теж mm-hmm. корисно, воно надихає, ох, дивись, як вони. Там. Це ти книжку читаєш, просто це новий, нова, новий спосіб а, прочитати чиюсь історію, да, яка тобі, mm-hmm. може, подобається, тому що людина подобається. А, освіта тренування чогось, або розуміння якоїсь території для того, щоб в ній щось могти і бути спроможним зробити, це дещо інше. Угу. От така у мене до цього розділення. Тепер, що стосується методології і відслідковування цієї методології. А, взагалі, навчання, як на мене, має бути як найближче до відеоігор. Mm-hmm. Взагалі, у мене є десь заметка про 30 чокнутих ідей для розвитку економіки України, якщо там в кінці, може, поговоримо про це. От. Mm-hmm. Я про те, що освіта, ну, вона, ну, просто все стає дуже складно. За 50 тисяч років мозок людини не дуже змінився по хім складу, але можливість добувати дешевий дофамін для короткочасної пам'яті, яка, в принципі, ну сповільнює все сприйняття, сповільнює нові знання. Тобто, ти, ти просто, ну, дуже швидко стаєш забитим. Просто забитим, як, як м'язи забиваються. Твій мозок забивається mm-hmm. від, від тої кількості інформації, які ми сьогодні сприймаємо. І е, я розумію, що найкраще людина сприймає інформацію, коли вона повністю поглинена якимось процесом, да, за- mm-hmm. якщо хочете. І... І це можна, і це ну, це методології, це існуючі процеси, існуючі системи, які тут немає там якогось там прям rocket science, воно можна просто його, його алгоритмізувати. Але процес там, якщо хочете сторітелінгу, якщо хочете симуляції, якщо хочете гри. От я вірю, що навчальний процес зможе еволюціонувати саме з цієї точки зору. Якнайшвидше. І вивчення результатів, вивчення даних і інстант да, тобто, ну, фідбек, uh-huh. негайний фідбек споживача чи студента про інформацію, яку він щойно отримав, або від дії, які він щойно зробив, допомагають тобі вивчати досвід. Жоден університет не подзвонив випускнику своєму за через 5 років. Він не запитав: ну що, чувак, ти десь навчаєшся? Чи, чи там працюєш по спеціальності? А як тобі взагалі? А чи виходить в тебе, а чи ж допомогло тобі щось? Ноль сервей. Немає таких ресерчей, немає таких досліджень. І це ну, і а програма 10 років одна і те саме. Тому про майбутнє, про майбутнє такого рудиментарного викладання ну не йдеться, йдеться про те, що треба адаптуватись до викликів до, до дістракторів всіх. І як найкращий спосіб для того, щоб пробитися крізь ці всі дістрактори, відвертаючи увагу чинники, да, це як на мене гіміфікований підхід. Тому те, що ми робимо, ми намагаємося створити як найближчу симуляцію до реальності умовно кажучи, що людина буде робити на роботі, на цій позиції. Або що підприємець буде робити, це там до війни, на що ми ставили ставку основу. Що буде робити підприємець, опинившись в цій ситуації? І не просто там, от існує така тема, от подивіться такий кейс, такі вирішували питання, а як найближче стимулювати людину до виконання завдань, пов'язаних з Ну, з конкретними, там, не знаю, там, бізнес-цілями чи, чи, чи будь-що. Тощо. А, умовно там нафантазувала людина чітко розуміти фінансовий стан компанії. Супер, uh-huh. як це буде? Ну як, як це виглядає? З чого це складається? Це наявність дежбордів, це не знаю, фінансових процедур, політик, процесів. Який софт треба всіх перенавчати треба? Тобто за цим багато інструментів, про які ти кажеш, ховається, oh. але має бути оця розумієш, ну, типа тема. Да, мені ну потрібен порядок. І професіонал розуміє, що підприємець, який наймає його на роботу, він чекає оцю цього оцього результату. А ти як okay. спеціаліст, маєш запропонувати, як ти бачиш цей результат і вміти і бути спроможним його реалізувати. Оце ключова історія на верхньому рівні. Якщо ми спустимося okay. в тактичний рівень, там як розбити методологію, там алгоритмізувати її, проставляти мітки для того, щоб відслідковувати, як рухається навчальний процес, то це питання софтів, і ми це теж робимо, відслідковуємо, можемо і на на ходу ми інколи змінюємо процес роботи чи підхід до домашніх завдань. Знову ж таки, КАЗДЕФ створює неймовірні речі. Підказує, що змінити, де не працює, де не б'ється, де люди не розуміють, де їм складно, де вони так. взагалі навіть не можуть підійти до виконання завдань, бо просто не розуміють, з якого боку підступитись. Або що виконання там, якогось окремо завдання чи засвоєння якоїсь теми занадто тяжке, і велике, і масштабне, об'ємне і тому подібне. Бо експерти mm. дуже часто забувають, що вони ж експерти. От, і треба допомогти, допомога, допомога, допомогти їм зустрітися на одному поверсі. От, власне, якщо так не, не інструментарно.
0: — Так, так. Це дуже якісні взагалі думки і дуже цікаво. Це було б неможливо, якщо б ти для себе не уявляв би картинку майбутнього, майбутніх споживачів, бізнесу і грошей Поділись своєю думкою більше про майбутнє, як ти бачиш майбутнє саме ось споживання Ти також казав на початку, знаєш про те, що бренди вже, вони помирають, так, головне це продукт Розкажи про це, будь ласка Якщо
1: питання ставити там про майбутнє, то ну, таке дуже, дуже, дуже е, широке питання. Майбутнє всіх цікавить. Що буде в майбутньому, цікавить абсолютно всіх. От я хочу е, одну штуку зробити з гри дженга, якщо ви знаєте, таку mm-hmm. да, дерев'яну. Е, витягнути паличку, яка е, про гроші. От секрет в тому, що я не знаю, як у вас працює, але в мене працює дуже цікаво. Якщо ми про новації говоримо або про що буде в майбутньому, які підходи нові треба робити. Якщо ти прибираєш гроші як самоціль, якщо ти прибираєш оцю ідею про те, що а скільки ми на цьому заробимо, то ти відразу намагаєшся знайти ще якісь підґрунтя і знаходиш часто просто в споживачі. А як його життя стане краще, mm-hmm. а як е, зміниться його парадигма поведінки, а як ми зробимо там, ще для когось зручніше там, і так далі? І так далі. Е, тема монетизації, я вам так скажу, що ну, це вже пройдена історія. Якщо ви в будь-яку венчурну студію е, прийдете на етапі, коли йдеться про вирішення проблеми, повірте, там взагалі перші там ітерації не йдеться про монетизацію. Там, де йдеться, як найкраще вирішити проблему. Монетизація є книжки, як монетайзити, здається, називається. Монетизуйте все. Багато статтів, подкастів про це. Можна прикрутити все, що завгодно з часом. Навіть коли Фейсбук створювався, віце-президента по монетизації найняли, здається, за три роки після того, як він створився, чи чотири, не пам'ятаю. Ну, коротше, це був нині SEO Pinterest. Чувака, треба було завдання, ну як монету звати оцю всю аудиторію, яка назбиралася. А проблема соціалізації була вирішена, основна основна і ключова. І потім вже це все віднайшлось. Тому я пропоную через цю призму парадигму іноді розмірковувати. Я не знаю, як у вас буде це, але для мене це було, наче якесь не знаю, смс така спеціальна прийшла, де я відкрив і думаю, так, а можна ж з іншого боку подивитись на те чи інше питання. Дуже, дуже, mm-hmm. дуже, дуже допомагає. Інновації – це не про, ну, типу, не, 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 про, не про прибутки поки що. Інновація – це про зміну якості станів був стану такого і такої якості, а став стан іншої якості. І як ти, ви в цьому врівнянні гроші не знайдете. Ну, її немає. Так. Ти потім вже думаєш, як, це, як на цьому можна заробити. Це така теза овтоп. Що стосується майбутнього, мені, в мене, ну, я, я, я дуже щасливий, що ми в такий час живемо, коли ти раніше, я не знаю, там, там, ще 100 років тому, люди просто могли поколіннями жити один за одним і не бачити тих книг, які були доступні на той час. Тільки багаті люди з гарних сімей, ба, заможних, мали можливість освіти. Сьогодні, будь ласка, скільки завгодно, да, скільки завгодно, це дуже велика якість е, пізнання, великий вплив на оточуюче середовище. Умовна людина в Ютубі може навчитися писати код і щось створити, і створити так, так що всі потім просто почнуть по-іншому жити. Уявляєте, скільки взагалі статистичних точок існує в світі зараз на 7 мільярдів людей, потенційно, які можуть просто змінити траєкторію людства. Просто на секунду, якщо про це подумати, то угу. стає, ну так, відносно, типу, ну так, да, цікаво, м'яко кажучи. Далі парадигма сприйняття речей, яка просто на очах змінюється. Тобто сьогодні ми там вважали одних людей героями, завтра не героями. Просто репутаційним явищем якимось змінюється. Звичку, пробачте вже за це кліше, з таксі, і таке інше. І у мене, мене коли такі наступи роздумів втрапляються, я там в заметки йду там, і думаю про те, що, якщо зараз, що, що зараз вважається неймовірно поганим чи неможливим, завтра буде вважатися нормальним. Да, там, там uh-huh. Про, там, не знаю, про вільне сургатне материнство, про вирощення, вирощення природних наркотиків, вирощування, uh-huh. виробництво синтетичних наркотиків для країн, де це дозволено. Штучне, штучне створення тканин, рідин і е, органів з відкритим маркетплейсом. Це можливість кланування тварин для, там, ну, для харчування, це ну, безліч. У мене ну, і, 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 і нормальна людина, коли таке чи там перше законодавство в світі з AI, яке ну типа регулює це все. Я про те, що світ змінюється дуже швидко, знаходить так. обґрунтування якимось речам, які вчора ще здавалися неймовірними, і таке буде відбуватися і надалі. А, і а, в природі людини зміни — це енергетичні а, а, втрати, тому що мозок він такий, він лінивий, він намагається тебе відмовити від зайвих дій. І зміна – це зайва дія, це пізнання нового, це адаптація до нового, це те, що неприйнятне взагалі для природи людини, да? ну, Біохімічно вона не любиться. І, але світ так зараз влаштований, що від цього просто ми не зможемо нікуди відійти і якнайшвидше треба до цього адаптуватись. І а, я, звичайно, неймовірний фанат, а, сказав про себе неймовірний фанат. Е, ні, е, е, великий фанат е, штучного інтелекту взагалі, так. цих можливостей, потенціалу, е, як це може, для чого це може використовуватися, в яких напрямах, в добрих і злих, е, скільки ще треба зрозуміти, як це робити, про те, що треба робити мікрокроки, щоб не наробити справ, які потім е, неможливо буде виправити. Застосування технології це буквально в усьому може бути і корисне для суспільства, перш за все. Друга історія, яка мене захоплює, це спрощення всього. Спрощення, я маю на увазі не демократизація, так як такава, да? а про те, що ми відносимося до речей як до утіліті, тобто як до розходників. Тобто ми, там, uh-huh. купили телефон, раніше ми телефонами відрізнялися і поліфонійкою, а зараз у нас всі однакові телефони, однакові компи, скоро будуть однакові утилітарні машини, і ми просто будемо це юзати, носити все, все уніформу чи бланковий одяг і там, відрізнятися тим, що ми гарного робимо в світі, а не тим, в якому статусі ми зараз знаходимося. Е, і там окремо, звісно, кріпта історія. Це неймовірна історія, яка все змінить. Я просто тут навіть не хочу вдаватися в цю, в цю, в цю, в цю технологію, треба дивитися не просто на як можливість заробити чи втратити гроші, а про те, яка технологія за цим ховається, які є можливості. Так як це адаптується в цифровому світі і як держави в, кінцевому, в, своєму, в кінцевій своїй формі взагалі будуть не потрібні, що є теж дуже великим викликом для людства змінити таку парадигму і витримати таку зміну без, без війн і без, без конфліктів. Я про це можу дуже довго, тому пропоную звузити якусь тему і піти в розмову туди.
0: Так, дуже цікаво взагалі для мене там, роль споживачів, професій, вона супер зміниться вже навіть в близькому майбутньому. Ми вже розуміємо так, що більшість професій буде просто автоматизована, але, наприклад, я на це дивлюсь через призму того, що люди отримують можливість займатися реально тим, що їм подобається. Бо всі автоматизовані, всі такі ручні професії, вони будуть автоматизовані, це вже зрозуміло. Я думаю, я думаю що, ну, по-перше, професії,
1: які будуть ручні, автоматизовані, я думаю, що не всі вони будуть автоматизовані. Ну, маю на увазі, давайте розшифруємо автоматизацію, да? роботи. Так. Про роботи і про те, як це буде працювати, і про те, як ми будемо вчитися жити поряд з робототехнікою. Не в буквальному сенсі, як в фільмі «Я робот», де антропоморфні об'єкти, схожі на людину, роблять рухи і роблять, якусь, роблять якісь примітивні завдання. І, і замінюють цим самим працю mm-hmm. людини. А є ще роботи, яких не видно, алгоритми і це той самий AI, тому що робот це просто ж форма, да, ну, От, тому справді буде зміна, ну, зміни будуть відбуватися, вже відбуваються, і, і прогрес саме в Україні, до речі, з цього приводу дуже дуже великий так, буде. Так, так. тому Що і тема Milteco, я маю на увазі, Теми роботизації, для ведення військових ті, операцій. Всі новаційні теми, вони скоро будуть тут. І вже сюди приходять, і вже угу. тут багато полігон, полігонів для тесту, які ми ще з вами дізнаємось. І неймовірні прориви з теми дронів. І взагалі, тема дрону ну, автоматизованих, Модели, які виконують якусь логістичну функцію, просто неймовірна. І інфраструктура під це, коротше кажучи, професії – це одне з, там, не знаю, це таке, тіпа, типу, одне з, що, що буде змінюватися. Просто людина має бути готовим перенавчатися 2-3-4 рази за так,
0: життя. Так, так, це 100%. Також цю місію, взагалі, як я ще бачу, Впливу на майбутнє, саме на майбутнє України. Ти також втілюєш під час створення свого фонду для інвестування в малий середній бізнес України, як машина, як ви його назвали. Розкажи про це. В кого ви плануєте інвестувати? Які це будуть розміри інвестицій? Поясню. Власне, ми
1: задумали цю ідею на базі досвіду співпраці з підприємцями, мовити, середнім бізнесом. У нас було багато студентів з цього домену. І ми бачили в тому, що є перспективні цікаві ідеї, їх дуже небагато. Треба відразу заспокоїтись з точки зору статистик і конверсії. Тобто реально класних угу. проєктів дуже мало. І грошей на цих проєктах сильно більше, ніж тих самих проектів. Тому нехай там підприємці, які горять ідеями, не ображаються, коли їм кажуть, що ідея так собі, да, і вона там е, неживуча. Да. Вони часто кажуть: Боже мій, як же ви мене там пригнічуєте?" Ну е, тоді вам треба дивитися Тоні Робінсона або будь-яких клонів. Е, для того, щоб самовдосконалюватися ментально. До ідеї це не має ніякого відношення, до фінансування стартапів це також не має ніякого відношення. Всі ці емоціональні речі. З приводу фонду ми зрозуміли, що ми хочемо допомогти потенційно інноваційному бізнесу із України, який має можливість... Взагалі, ідея цього фонду — це економічна безпека України. Економічна безпека України (кій) — це експорт. Це експорт домінуючий над імпортом, це спроможність і інноваційність продукту розширюватися без кордонів, це можливість вдосконалити будь-який домін економіки не тільки нашої, а й ще й іншої. От. І це головна ідея. Звичайно, в фокусі це інноваційний малий та середній бізнес, Uh-huh. Інноваційний, у нас перш за все цікавить п'ять uh, категорій: це Агратек, uh-huh. це ед це фін uh, Я зараз буду скрізь казати тек. Uh, взагалі все вже просто тек. Тому фінкатегорія, fin, uh-huh. uh-huh. Агрокатегорія, категорія uh, освіта, uh, кібербезпека. І щось е, там п'яте було. Фудтек. Фудтек, дякую. Так, да, їжа. Ну, це, ми, до речі, пізніше вже об'єднали до агро. Тому це а, агро, агропромисловий АПК, так називаємо. Як Форбс okay. його любить називати. От, е, і тут багато викликів, які чекають, чекають малий та середні підприємства України. По-перше, те, що гроші ніхто не дасть. Я маю на увазі, з, з, з європейців. Поки так. тут танки, ніхто гроші ні на що не дає. Навіть співпрацювати з IT-компаніями, які все ще знаходяться в Україні, під контрактом Заходом, доволі складно. Це, так. я думаю, ні для кого не секрет. І вони там змушують переїжджати якнайближче до кордонів, або повністю від'їжджати кудись в Європу, чи кудись, для того, щоб продовжувати співпрацю. Тому ми це всі, всі речі знаємо. Це ризики бізнесу, який не адаптується так легко. А... Тому говорити про якесь системне фінансування проектів ми зможемо тоді, коли ми зрозуміємо, як буде, як буде виглядати театр бойових дій. Так. І поки що це далеко від, від цієї дати чи події. Поки що європейські стейхолдери, які зацікавлені в цьому, вони не бачать. Ми, у нас є діалоги з Європою, з інституціональними інвесторами, з корпоративними, з окремими венчурними фондами, з різними темами. Є речі, які... Ну, це все, в принципі, на лопатках зараз у всіх тут. Немає нічого там такого. Шукати проекти десь в Європі чи робити з українцями в Європі, можливо, це розглядається, але знову ж таки, да, там, це не ну, там, патріотичним не віддає, але тим не менш сподіватися, що в принципі українські команди повернуться в Україну за безпечних часів слід і треба будувати для цього всю інфраструктуру необхідну. Для того, щоб не змушувати її там не гаслами їх повертати, а середою, яка будується. Такі виклики ще для суспільства, для держави, щоб це організувати. Тож багато зірок має зійти для того, щоб так. можна було це а, зробити. Деякі фонди можуть сказати, що та ні, ми там всіх профінансуємо. Так, да, ну це ризики окремих інвесторів, які готові нести збитки, чи ці, витримувати ці ризики фінансування mm-hmm. якихось проєктів. Чи це такі камерне ком'юніті, яке груп компаній, які створюють ще один проект, такий рут-проект, або попет-проект на базі своєї екосистеми і фінансують його, і там, ну в пресі всі бачать, що фінансування йде. І це mm-hmm. треба просто трохи розрізняти. Знову ж таки, я не претендую на абсолютну експертизу тут. Я тут, скоріше за, скоріш за людину, яка тільки набуває освіти в, цьому, в, цій, в цій сфері. Mm-hmm. І я більше заглядаю в рота до партнерів, до стейхолдерів, з якими ми співпрацюємо, до проектів з досвідом. Але маю там свою якусь долю експертизи, яку можу привнести і зробити корисним, умовно кажучи.
0: Так. Ти сказав про сфери, в які ви будете, в проекти, в яких ви будете інвестувати. Розкажи, на яких вони повинні бути в стадіях, щоб ви їх розглядали? Це чи, чи це ангельська інвестиція, чи всі так, да, це і
1: перше, і друге, в, якій, в якомусь структурному співвідношенні. У нас фонд в форматі Work in Progress. Ми дуже любимо uh-huh. цей формат, тому що ми коригуємо, коригуємо, підлаштовуємося під виклики, з якими ми працюємо. Я не бачу, що ми там заявили да, і гордо ходимо з знамінням. Ні ми е, адаптуємося. Тому це точно не там, фінальні стадії, там, бо це такі ну, це великі інвестиційні пакети які, і доступ до компаній, в яких в нас нема. Але це територіальні ініціативи з нуля або з малого нуля, так називаємо, uh-huh. там СІДу да, і так далі, де, на які ми можемо звернути увагу. Так, це перший, другий е, е,
0: етап. Так. Так. Um... Клас. Влад, якщо поговорити про тебе як особистість. Цікаво також. Ти дуже багато працюєш. Я би тебе легко відніс до хайперформерів. Дуже цікаво, як ти справляєшся зі стресом, як ти мотивуєш себе під час війни, яка відбувається в країні, як ти знаходиш собі нові сили та відновлюєш енергію. На роботу.
1: Ну, в основному це героїн. А все інше...
0: Ну, Не працює.
1: І, і, і правильне, правильне питання. Да. І правильне, правильне харчування. Ну, це питання, наслухайте, ну, ну, давайте, типу, серйозно. Да. Є, до речі, є неймовірно цікава філософія, яку всі підзабули, називається стоїцизм. Власне, вона була, ну, вона, вона не обґрунтована релігією, да? тобто це вчення, це деякі відношення до, до життя якимсь чином. Тобто, це набір е, якісних е, рис людини, яка допомагає, які допомагають цій людині проходити різні етапи життя від простих до складних, і це дуже цікава історія. Я е, як випускник філософського факультету е, університету Шевченка. Рекомендую вам, як дипломований викладач філософських дисциплін, познайомитися з цією філософією. Вона, вона, вона каже про те, що в принципі, ну, ти можеш, там є навіть таке, така фраза, що ти можеш вплинути на те, що можеш, розслабитися відносно того, на що ти не можеш вплинути, і мати мудрість для того, щоб відрізнити одне від іншого. Так. І, власне, оце, це такі core, basics, які допомагають ну, людині просто знаходитися на, 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 на потрібному поверсі да? відношення до життя. А, що, що, що стосується там стресу, то а яка людина не, не, не відчуває стресу, всі відчувають, просто у мене немає відповіді,
0: що але, треба робити. Але як підприємець ти відчуваєш все одно стрес кожного дня через а, а, неможливість, а, чи, навіть через... Ту відповідальність, яка на тобі лежить, як на підприємці.
1: Тіп, що означає відповідальність? Ну, тобто, по-перше, я не розумію просто, що це означає. Відповідальність за продукт, який там, ти продаєш, так, да, Тобто, якщо ти фуфло продаєш, то тобі це все повилазить. Треба як швидше змінити. По-перше, очікування синхронізуватися споживачем. Якщо ти ще налаштовуєшся, да, наприклад, то ти йому так і кажеш: чувак, я налаштовуюсь. Да, тобто, ну прости так. мене, е, це такі чесні відносини. Да. По-друге, відповідальність перед командою. Ну, вони всі прекрасно розуміють, що відбувається. Тобто, очікування теж, того, що у нас все класне, я щось зажав чи в нас все погано, я щось зажав. Ну, тобто, коли все хорошо, всім хорошо. Коли все погано, ми однаково вирішуємо ці питання разом. Тобто я не тягну на собі гори е-м, речей, за які я не можу нести відповідальність, ну, фізично. Я це не тягну. А за те, що можу, то це тудуліст. Ну, тут Тут це, це просто йди, там, роби, що можеш, і нехай всі знають, що, що відбувається. І тоді дуже легко жити. Якщо в тебе є овер-проміс, якщо в тебе є скриті, 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 скриті мотиви якісь, чи ти щось наобіцяв, що не потягнеш, ну, краще просто це не заходить. Бо стрес – це кількість овер-промісів, які ти дав, які ти не можеш виконати. Так. Тому у мене тут немає ніяких порад, тут людина сама там, вона має емпірично прожити всі стреси, вмерти, відродитися як фенікс, і потім вже там якийсь свій імпіричний досвід застосовувати, як вона з цим справляється. Ну, 100% те, що я б рекомендував забути раз і назавжди, це переїдання і вживання будь-яких наркотичних чи алкогольних речей.
0: І здоровий сон. Дай здоров'я саме. Велике дякую, Влад, за діалог. Дуже було цікаво почути твій досвід. Дякую, що поділився своїми думками про освіту і майбутнє з нашими слухачами. Сподіваюся, що хтось з наших слухачів також прийде до тебе на нові програми в Суперлюді або на бізнес-програми. Дякую навзаєм. Дякую. Так, баж... бажаю успіхів і всього найкращого. Велике дякую.
1: Дуже дякую. Пока.